0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 6. Und 7. März 2021. Diesmal das chaotische Corona-Management und Europas vergessene Flüchtlinge. Hallo, willkommen im Wochenende. Schön, dass Sie reinhören. Und das ist das Programm für die nächsten Minuten. Wir wollen auf wichtige Themen der Woche zurückblicken, analysieren, kommentieren und Hintergründe geben. Heute geht es dabei auch um ein Thema, das zuletzt nicht mehr die ganz großen Schlagzeilen gemacht hat. Dafür spreche ich dann mit Camilla Kors aus dem Politikteam. Jetzt schon zugeschaltet ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms in Hamburg. Hallo, Florian, grüß dich.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Florian, es war wieder... Pandemie-Entscheidungswoche, länderkonferenz Und es war
2: eine intensive und nach meiner Überzeugung auch sehr wichtige Debatte.
0: Eine lange Sitzung. Wir haben uns heute tatsächlich viel Zeit genommen.
2: Wir haben es gerade noch mit einem guten Abend geschafft und müssen noch nicht guten Morgen sagen.
0: Ja, aber es war knapp davor. Mehr als neun Stunden haben Kanzlerinnen, Ministerpräsidenten und Minister sich am Mittwoch zusammengeschaltet. So lange wie noch nie. Zentrale Frage war, wie geht es weiter im Lockdown nach dem 7. März, also ab Montag?
2: Wir stehen wieder einmal an der Schwelle einer neuen Phase der Pandemie. Eine Phase, in die wir eben nicht mit Sorglosigkeit, aber doch, und das ist glaube ich ganz wichtig zu sagen, mit berechtigten Hoffnungen hineingehen können. Gegen
0: die Sorglosigkeit gibt es eine Verlängerung des Lockdowns. Die Anti-Corona-Maßnahmen gelten also weiter bis mindestens 28. März. Die Sache mit den berechtigten Hoffnungen, die ist komplizierter. Zu hören auch an den Einschätzungen aus Berlin. Ich
1: glaube, es ist keine Zeit der einfachen Antworten. Es geht nicht mehr um Aufmachen oder Zumachen. Und aus Bayern. Dieser Monat, der jetzt vor uns liegt, der März ist ein Monat des Übergangs. Das kann sich zum Guten, aber auch zum Schlechten entwickeln.
0: Das Rezept für diesen Übergang ist ein Stufenplan mit Öffnungsschritten. Der soll es möglich machen, dass im Schnitt alle zwei Wochen etwas mehr gelockert werden kann.
1: Auf den ersten Blick kann man sagen, ist das kompliziertes System.
0: Oder positiver formuliert.
1: Das ist ein Plan, den wir haben, der auf eine
0: DIN-A4-Seite passt. Allerdings kleingeschrieben und eng bedruckt. Weil es kompliziert ist, gehen wir es gleich mal durch. Aber vorneweg, Florian, eine grundsätzliche Sache fällt sofort auf und die ist sehr entscheidend. Bisher war es ja so, es wurde gelockert, wenn die Infektionszahlen niedriger geworden sind. Jetzt wird trotz gleichbleibender oder leicht steigender Zahlen eine Lockerung zumindest geplant. Fundamentaler Schritt. Wie kommt das?
1: Das rührt daher, Marc, dass der Druck aus der Bevölkerung inzwischen einfach so groß ist, dass die Handelnden in der Bundesregierung und den Landesregierungen sich eben regelrecht genötigt sahen, jetzt etwas zu tun. Und wäre es ausschließlich nach Kanzlerin Merkel gegangen, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt immer noch diese wichtige Grenze der 35er-Inzidenz. Aber das konnte sie eben nicht mehr durchsetzen. Deshalb ist das, was da jetzt rausgekommen ist, ein ja, Kompromiss.
0: Sehr guter Punkt. Wenn wir nämlich über die Ergebnisse dieses Treffens sprechen, fällt das nämlich auf. Die Zahl 35 als wichtiger Orientierungswert, die ist wieder verschwunden. Ersetzt durch den Wert 50, also 50 Corona-Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Und vor drei Wochen war ja diese 35 der neue bundeseinheitliche Richtwert. Wir haben auch hier im Podcast drüber gesprochen. Wo ist der jetzt hin, dieser Richtwert 35?
1: Na, der wird klammheimlich unter den Tisch fallen gelassen. Es ist einfach so, dass man sieht, die Lage verändert sich. Das meint ja die Bundeskanzlerin auch, wenn sie sagt, wir treten in eine neue Phase, diese neue Phase ist davon geprägt, dass es mehr Impfstoff zur Verfügung gibt, dass zumindest mehr getestet werden soll. Ob das klappt, können wir gleich nochmal besprechen. Und dass dann eben natürlich auch, wenn mehr getestet wird, mehr Menschen als infiziert auffallen. Und dann steigt naturgemäß die Inzidenz. Wenn dann aber eben gar nicht mehr so viele alte Menschen betroffen sind, die möglicherweise dann den Tod fürchten müssen, dann ist Corona bei vielen Menschen vielleicht auch gar nicht mehr so eine gravierende Gefahr, und dann kann man zumindest theoretisch auch eine höhere Inzidenz in Kauf nehmen. Das ist zumindest das Kalkül hinter diesem Kompromiss.
0: Du meinst also, die 35 als Richtwert ist dann wieder gestrichen worden, weil man es eh so schnell nicht erreichen kann?
1: Ja, weil man es nicht so schnell erreichen kann und weil es auch immer schwerer wird, diese Zahl zu erreichen. Wenn man eben immer mehr testet, dann wird man auch immer mehr Infizierte finden, naturgemäß. Die 35 stammt ja aus einer Zeit, als wir noch überhaupt nicht systematisch getestet haben in Deutschland.
0: Also trotz nicht mehr sinkender Werte, sagen wir es mal so, gibt es ja jetzt auch schon Lockerungen. Im Februar haben in vielen Bundesländern Schulen und Kitas wieder teilweise geöffnet. Friseure können ab 1. März wieder arbeiten. Ab Montag sollen dann Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartenmärkte dazukommen und auch Fahrschulen und sogenannte körpernahe Dienstleistungen können loslegen. Da braucht es dann meist tagesaktuelle negative Corona-Tests. Soweit, so klar. Aber jetzt kommt's.
2: Ein nächster Öffnungsschritt kann immer dann erfolgen, wenn eine stabile oder sinkende Tendenz nach 14 Tagen des, des vorherigen Öffnungsschrittes da ist.
0: Also, wenn der Inzidenzwert sinkt, kommt die nächste Lockerung. Aber was, wenn nicht? Achtung, genau hinhören.
2: Und wenn auf dem Weg zwischen einem Öffnungsschritt und dem nächsten die Inzidenz von 100, also die Verdopplung von 50, ähm, passiert dann muss ich, wenn das drei aufeinanderfolgende Tage so ist, an dem zweiten darauffolgenden Tag dann den Schritt wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt, so wie es vor dem 8. März war.
1: Mhm. Ja, schwierig, Marc, oder? Also das ist mal ein Beispiel dafür, dass diese Kompromisse, die jetzt in diesen Runden ausgekungelt werden, eigentlich am Ende doch kaum noch zu verstehen sind. Wir haben ja immer dafür plädiert, dass es einen bundesweit einheitlichen Plan geben solle, nicht einheitlich insofern, als man überall denselben Maßstab ansetzt. Aber dass man eben insgesamt ein Regelwerk hat, das verständlich ist und das überall gleich gilt. Aber was da jetzt rausgekommen ist, na, ob das wirklich jedermann eingänglich ist, das muss man schon wirklich echt bezweifeln.
0: Ich kann ja zumindest mal den Versuch unternehmen, es aufzulösen, was die Kanzlerin gesagt hat. Also wir haben jetzt drei Werte. Inzidenz von unter 50 heißt mehr Lockerung. Inzidenz zwischen 50 und maximal 100 heißt weniger Lockerung. Und bei einem Wert von 100, da greift dann ein sogenannter Notbremse-Mechanismus. Ein bis zwei Tage darf die Inzidenz drüber liegen, über 100. Danach werden wieder Geschäfte geschlossen und das Leben ist dann wieder so, wie eben bis zu dieser Woche.
2: Es soll sich also auch lohnen, sich anzustrengen vor Ort, wirklich Infektionen nicht weiterzugeben. Und wir hoffen darauf, dass wir durch diese Regionalisierung und auch die Länderbezogenheit, mit der wir jetzt arbeiten, also mehr Vielfalt haben, dass wir dadurch auch Anreize schaffen, dass jeder sich noch mehr anstrengt, dass wir möglichst viel normales Leben wieder zurückgewinnen können, denn das ist ja unser Ziel.
0: Sie will sagen, ihr habt es jetzt selbst in der Hand, versaut's nicht, oder?
1: Ja, genau. Die Kanzlerin spielt, wenn man in diesem Bild bleiben will, den Ball zurück zu uns Bürgern. Wir haben den Druck gemacht oder viele Bürger haben den Druck gemacht, wollen eben gerne Lockerungen und dann müssen wir jetzt eben auch die Konsequenzen ausbaden. Das ist schon ein Stück weit das Ergebnis von dieser Bund-Länder-Runde.
0: Was die Kanzlerin jetzt optimistischer macht, dass dieses Frühjahr anders und besser wird als das letzte Frühjahr, eben zu Beginn der Pandemie, sind zwei Helfer, wie sie sagt.
2: Und diese beiden Helfer sind die Impfstoffe, die verschiedenen Impfstoffe und die ganze Bandbreite von Tests.
0: Und tatsächlich, da geht es ja langsam voran. Der Impfstoff von AstraZeneca soll ja jetzt auch für ältere Menschen zugelassen werden, also für über 65-Jährige und auch die ersten Selbsttests für zu Hause. Die soll es demnächst dann in der Drogerie und beim Discounter zu kaufen geben. Das macht den Unterschied, sagt die Kanzlerin. Siehst du das auch so?
1: Ja, natürlich. Würde das funktionieren, das Impfen und das Testen, dann wäre das ein gewaltiger Unterschied. Und wir hätten eine völlig andere Situation, aber es funktioniert eben nicht. Was wir doch gegenwärtig feststellen ist, dass wir ganz, ganz viel darüber reden, was man müsste, könnte, sollte, wollte. Aber es passiert einfach viel zu langsam. Es dauert dann Tage, es dauert Wochen, es dauert Monate, bis die angekündigten Beschlüsse dann wirklich auch mal in der Realität umgesetzt werden. Und das heißt, das Krisenmanagement ist hier einfach nicht gut genug in dieser Phase der Pandemie
0: kann ich ja fast noch einen draufsetzen, weil manche Sachen werden dann ja auch angekündigt und kommen gar nicht so. Eine Sache können wir nämlich auflösen, diese kostenlosen Schnelltests beim Arzt oder in der Apotheke. Die hatte ja der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn versprochen. Dann ist er wieder zurückgepfiffen worden. Jetzt heißt es, ab Montag, also nach dem Wochenende, gibt es einen kostenlosen Test pro Woche für alle Bürger. Das hieße also bis zu 80 Millionen, wenn man es auf die Spitze treibt, pro Woche. Was hältst du davon?
1: Ja, das reicht natürlich alles so vorne und hinten nicht. Aber Marc, da möchte ich einmal ein kleines bisschen widersprechen. Jens Spahn ist nicht zurückgepfiffen worden, sondern es ist einfach sehr kritisch nachgefragt worden, ob er das, was er angekündigt hat, überhaupt umsetzen kann. Und da sehen wir einfach, er nimmt den Mund gerne sehr voll, kündigt Dinge an, um damit schöne Schlagzeilen zu erzeugen in den Medien, und der Kanzlerin, die als Naturwissenschaftlerin sehr nüchtern nachfragen kann, ist einfach aufgefallen, dass dahinter offenkundig im Falle von Herrn Spahn kein fundiertes Konzept stand. Sie ist offenkundig ziemlich genervt von ihm und seinem mangelnden Krisenmanagement und hat dann gesagt, solange das eben nicht ordentlich organisiert ist, können wir da auch nicht Dinge ankündigen, die wir gar nicht einlösen können.
0: Okay, stimme ich dir zu. Aber die Frage bleibt ja, ist es denn jetzt so organisiert, dass das überall zu leisten ist in den Ländern?
1: Ich sehe das noch nicht, Mark. Also, dass man wirklich flächendeckend schnell an Tests rankommt, dass man eigentlich doch wie in Asien nur aus dem Haus geht und schon sieht man auf Sichtweise die nächste Teststation. Oder man kann mal schnell in eine Apotheke reinflitzen oder man kann beim Hausarzt getestet werden. Darüber wird ja jetzt überall gesprochen, aber dass das auch nur ansatzweise schon organisiert sei, sehe ich offen gestanden noch überhaupt nicht.
0: Du hast gerade angesprochen, dass das in Deutschland mit der Organisation der Pandemie oder mit diesen Helfern, wie die Kanzlerin sagt, nicht so gut vorankommt. Ist jetzt schwierig, die generelle Schuldfrage zu stellen. Aber wir haben viel über den Gesundheitsminister gesprochen. Gibt es noch jemanden, den du da in der Pflicht siehst, der jetzt liefern müsste?
1: Ja, wir sehen zum einen einfach, dass einige Führungsspitzen an wichtigen Positionen eine schwache Performance abliefern, wie Herr Spahn, aber auch wie Herr Altmaier im Wirtschaftsministerium, man kann sicherlich auch über die Rolle von Helge Braun als Cheforganisator im Kanzleramt diskutieren, aber wir sehen zugleich eben auch, dass die staatlichen Strukturen in Deutschland, die wir in der ersten Phase der Pandemie sehr gelobt haben, eben den Föderalismus, dass man diskutiert und dann zu einem Ergebnis kommt und das dann auch überall vermittelt wird, dass die jetzt offenkundig zu langsam sind, um in so einer Phase, in der man ein sehr hohes Tempo an den Tag legen müsste, schnell genug handeln zu können. Deshalb, wenn man so will, ein Stück weit ist auch unsere staatliche Struktur schuld, bis hin zu dem, was in der Vergangenheit versäumt worden ist. Also wäre Deutschland schon systematisch digitalisiert, wäre das Gesundheitswesen schon digitalisiert, dann wären wir jetzt schon sehr viel weiter.
0: Über eine Sache möchte ich noch kurz mit dir sprechen, denn der Bundestag hat auch noch eine wichtige Entscheidung getroffen, es gilt nämlich per Beschluss weiterhin eine epidemische Lage von nationaler Tragweite. Union, SPD, Linke und Grüne haben dafür gestimmt im Bundestag, dass das für mindestens drei weitere Monate gilt. Und das ist wichtig, weil damit ja die Regierung weitreichende Entscheidungskompetenzen bekommt für Verordnungen in der Corona-Krise. Künftig muss das Parlament das auch alle drei Monate neu beschließen, sonst laufen die Corona-Maßnahmen aus. Das klingt jetzt wie eine Formalität, aber... Es ist ja so, der Bundestag beschwert sich regelmäßig, dass er zu wenig mitbestimmen kann in der Corona-Krise. Nun gibt er weiterhin die Dinge aus der Hand. Ist das logisch?
1: Naja, ganz logisch nicht. Aber wir müssen bedenken, dass es im Bundestag natürlich ganz unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Lager gibt. Und das ist jetzt durchgesetzt worden mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen von CDU, CSU und SPD. Es gibt natürlich von den Grünen, aus der FDP, von den Linken, von der AfD vehemente Kritik daran. Die würden das im Zweifelsfall lieber anders sehen. Aber so ist nun mal der demokratische Prozess. Die Mehrheit im Parlament entscheidet dann.
0: Okay, dann machen wir einen Strich drunter. Druck auf die Politik steigt, das hast du erklärt. Außerdem sehen wir, dass auch andere Länder die Krise ja teils besser managen, schneller impfen zum Beispiel. Also Florian, Gesamtsituation, wie schlagen wir uns gerade
1: wir schlagen uns nicht gut genug und das fällt sehr vielen Menschen in diesem Land auf und das ist riskant, das ist sogar regelrecht gefährlich, denn wir sind alle immer noch in einer Ausnahmesituation. Wir sind genervt von dieser Pandemie und dem, was sie uns zumutet, wie wir unseren Alltag einschränken müssen und wenn wir jetzt zugleich auch noch den Eindruck bekommen, es ginge eigentlich besser, wenn man die Gegenmaßnahmen klüger, schneller organisierte, aber den Eindruck haben, das wird nicht umgesetzt, dann staut sich ja so ein großer Frust, so ein Unverständnis, so ein Ärger auf bei vielen Menschen im Land. Und das wiederum kann man vergleichen mit anderen Krisensituationen, die wir in diesem Land schon hatten. Denken wir beispielsweise mal an die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 folgende. Da war das ja auch so am Anfang Euphorie, man hat gesagt, wir schaffen das, wir unterstützen jene, die reinkommen. Und dann ist das irgendwann gekippt, diese Stimmung. Und das hatte gar nicht so sehr etwas damit zu tun, dass man nicht grundsätzlich bereit war zu helfen, sondern dass man den Eindruck hatte, der Staat organisiert diese Krise nicht gut genug. Er kann es nicht gut genug fassen. Und das ist ein bisschen ähnlich jetzt auch in dieser Phase der Corona-Pandemie.
0: Das Thema Migration und Flucht hat die Schlagzeilen ab dem Sommer 2015 bestimmt und würde wahrscheinlich ohne Corona deutlich mehr Platz in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion bekommen. Aber es ist ja nicht weg, nur weil die Aufmerksamkeit jetzt woanders ist. Und man muss auch gar nicht so weit fahren, um das zu erleben. Von Berlin aus sind es gerade einmal rund 1200 Kilometer.
1: Die Stadt Tuzla im Nordosten Bosniens ist ein Durchreiseort. Zahlreiche Migranten kommen über die sogenannte Balkanroute von Serbien nach Bosnien. Ihr vorläufiges Ziel Kroatien, EU-Mitgliedstaat und damit potenziell ein Weg in andere EU-Länder wie Deutschland oder Frankreich.
0: Zunächst sind ja die großen Flüchtlingsströme an dem kleinen Land Bosnien-Herzegowina vorbeigezogen. Aber seit Ungarn im September 2015 seine Grenze mit einem Zaun dicht gemacht hat, führt eine der sogenannten Balkanrouten von Serbien nach Bosnien-Herzegowina. Von dort wollen die Menschen ins Nachbarland Kroatien, um dort einen Asylantrag zu stellen, denn Kroatien ist EU-Mitglied. Ähnlich wie in Griechenland gibt es auch in Bosnien Flüchtlingslager und Menschen mit Zielen und Träumen und Problemen. Meine Kollegin Camilla Kors aus dem Politikteam ist dorthin gereist, nach Bosnien, um sich die Situation anzuschauen. Jetzt ist sie wieder zurück, gerade aus der Quarantäne und gibt einen Einblick. Hallo Camilla, grüß dich. Hallo Marc. Camilla, erzähl mal, warum wolltest du nach Bosnien, um zu berichten? Was hat dich besonders interessiert?
3: Ja, wir haben ja im Winter die Bilder gesehen von geflüchteten Migranten, die dort teilweise unter ja, katastrophalen Bedingungen gelebt haben. Dort ist ja im Dezember das Camp Lipa, das ist im Nordwesten von Bosnien, nicht weit weg von der kroatischen Grenze abgebrannt. Und die Menschen haben sich daraufhin teilweise auf die Umgebung verstreut. Die haben dort in der Fabrik gewohnt, wo sie ja ohne Versorgung klarkommen mussten. Mich hat nochmal interessiert, wie die Situation im ganzen Land ist und was auch die Probleme in Bosnien sind, warum es dort halt eben nicht richtig läuft und die Menschen dort teilweise so auf sich gestellt sind. Außerdem hat mich eben auch interessiert, wer die Menschen sind, die sich dort aufhalten, was ihre Geschichten sind und ja, was sie wollen und was ihre Träume sind.
0: Jetzt ist Bosnien selbst erstmal kein reiches Land, hat dreieinhalb Millionen Einwohner, also so etwa so viel wie Berlin. Beim Bruttoinlandsprodukt, habe ich mal geschaut, liegt Bosnien-Herzegowina im weltweiten Vergleich zwischen dem Jemen und Laos knapp vor Afghanistan. Und nach dem Zerfall Jugoslawiens, Anfang der 90er Jahre war das, gab es dort ja 1992 bis 95 den Bosnienkrieg. Das ist gerade mal 26 Jahre her, eine Generation, deshalb erstmal vorneweg. Wie sind deine Eindrücke von dem Land, von Bosnien?
3: Also Bosnien-Herzegowina ist ein wirklich sehr schönes Land, das jetzt aber sehr, sehr stark auch unter der Corona-Krise leidet. Also man merkt es zum Beispiel in Sarajevo, in der Hauptstadt, die lebt eigentlich sehr stark vom Tourismus und jetzt kommt keiner mehr. Zum Beispiel an dem Tag, als ich zurückgeflogen bin, war das der einzige Flieger, der überhaupt an diesem Tag dort gestartet ist. Gleichzeitig ist auch immer noch der Bosnienkrieg sehr präsent. Wenn man beispielsweise nach Sarajevo reinfährt oder in Bosnien unterwegs ist, sieht man immer wieder Häuser, die Einschusslöcher haben, die notdürftig übergekleistert sind sozusagen. Auch bei den Menschen ist der Krieg immer noch sehr präsent. Du hast ja eben gerade gesagt, das sind erst 26 Jahre, seitdem der Krieg eigentlich vorbei ist. Jeder, der über 30 Jahre alt ist, hat irgendwie Erinnerung an diesen Krieg. Das ist sehr präsent, auch wenn man mit den Menschen spricht. Man kommt sehr schnell auf dieses Thema. Das schwingt überall immer noch so ein bisschen mit.
0: Du hast dich natürlich auch mit Geflüchteten unterhalten und auch nach ihren Geschichten gefragt. In der Stadt Tuzla zum Beispiel hast du ihn getroffen. Ayub aus Marokko. Er sagt, er ist seit einem halben Jahr, seit sieben Monaten in Bosnien. Sein Ziel ist entweder Deutschland oder die Schweiz. Was hat er dir noch von sich erzählt?
3: Genau, also er hat schon mehrere Male versucht, weiter nach Europa zu kommen und hat mir erzählt, dass er einmal schon in Kroatien angekommen ist, auch schon ein ganzes Stück von der Grenze entfernt in der Stadt Osijek und dort von Polizisten aufgegriffen worden ist, die ihm zwei Finger gebrochen haben und ihn wieder zurück nach Bosnien gebracht haben. Die Geschichte selbst ist natürlich sehr schwer überprüfbar, aber das sind Geschichten, die man immer wieder auch von Menschenrechtsorganisationen hört, dass genau solche Sachen dort passieren.
0: Das wäre Kroatien, illegal, um es zu sagen. Ne? Also den wieder zurückzubringen, obwohl er in einem EU-Land war, das wäre illegal.
3: Genau, das ist ein illegaler Pushback. Das verstößt gegen geltendes EU-Recht. Die EU hat sich dem auch schon mehr angenommen und hat jetzt auch, nachdem sie länger dazu geschwiegen hat, Kroatien auf, um Aufklärung gebeten. Genau, ähm, Ayub hatte eben erzählt, dass ihm genau das passiert ist. Er hatte auch, als ich ihn getroffen habe, immer noch diesen Verband um seine Hand, hatte immer noch Schmerzen in den Fingern und war insgesamt, wenn man ihn so angesehen hat, wirklich sehr fertig. Also er hatte sehr tiefe Augenringe. Er hat mir erzählt, dass er jetzt insgesamt schon sieben Monate versucht, aus Bosnien rauszukommen aber ja, immer wieder auch in Tusler landet. Er war schon das fünfte Mal in Tusler. Die Frau von der Hilfsorganisation vor Ort, die kannte ihn auch schon. Und sie hatte mir auch erzählt, dass sie das Gefühl hat, jedes Mal, wenn sie ihn dort wieder trifft, ist er noch mehr eigentlich verzweifelt. Und sie meinte, am Anfang hat sie ihn noch so als sehr lebendigen, charmanten, jungen Mann kennengelernt. Mittlerweile meint sie, man sieht ihn wirklich an. Es geht eigentlich nur noch ums Überleben für ihn.
0: Und in deiner zweiten Station, in dem Lager Ushivak, da hast du mit Mehdi Haidari gesprochen. Der ist mit seiner Familie aus Afghanistan geflüchtet, und zwar schon vor fünf Jahren, wie er dir erzählt hat. Was kannst du von ihm berichten? Was treibt ihn an?
3: Ja, Mehdi Haidari ist dort in Ushivak, derzeit mit seiner Frau und zwei seiner Söhne. Die beiden sind 14 und 15 Jahre alt. Er hat noch drei andere Kinder. Die sind, wie er mir erzählt hat, schon in Deutschland. Vor allem sein einer Sohn, der ist schon seit vier Jahren in Deutschland, ist hier anerkannt, hat schwer Diabetes. Und er und seine Frau möchten eben zu ihrem jetzt heute 18-jährigen Sohn, um ihm zu helfen. Er hat mir berichtet, ich glaube, das sind auch so ganz normale Sorgen, die man als, als Vater oder als Eltern eben hat, dass sein Sohn sich nicht das richtige Essen für seine Krankheit kocht. Und genau das ist so das, was ihn antreibt. Also er möchte unbedingt nach Deutschland um eben darf zu sein für seinen Sohn, aber auch um seinen beiden noch jüngeren Söhnen, die mit ihm jetzt in diesem Camp sind, ein besseres Leben zu bieten. Dass sie studieren können, dass sie eventuell dann auch später wieder zurückgehen nach Afghanistan und dort wieder das Land besser aufbauen können. Und er erzählt eben auch, dass es seinen Söhnen jetzt in diesem Camp oder in dieser Situation in Bosnien sehr schlecht geht. Er hat mir erzählt, dass beide hauptsächlich im Bett liegen, immer die Vorhänge zuziehen, dass sie beide seit ja, fünf Jahren, seitdem sie aus Afghanistan aufgebrochen waren, nicht mehr zur Schule gehen konnten, dass sie nichts mehr lernen und das macht ihm alles als Vater natürlich sehr viele Sorgen.
0: Das sind jetzt nur mal zwei Beispiele und da sind ja auch ganz unterschiedliche Schicksale und auch ganz unterschiedliche Antriebe von den Menschen. Aber alle eint ja eins, sie wollen weiter nach Kroatien in die EU. Dort wollen sie einen Asylantrag stellen und dann weiter nach Deutschland, manche auch nach Frankreich. Wie stehen denn Ihre Chancen gerade?
3: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das ist auch, glaube ich, der Unterschied, den man jetzt so zwischen Ayub und Mehti Haidari halt sehen kann. Ayub hat als Marokkaner eigentlich kaum Chancen auf einen längeren legalen Aufenthalt in Deutschland, weil 2019 auch Marokko als ein sicheres Herkunftsland klassifiziert worden ist vom Bundestag und auch eine, es eine Kooperation für Abschiebungen gibt. Bei Medi Haidari sieht es zum Beispiel wieder anders aus. Also Afghanen haben eine relativ hohe Schutzquote. Im 2020 wurden etwa nur ein Viertel aller Anträge abgewiesen als unbegründet. Das heißt jetzt nicht, dass 75 Prozent angenommen worden sind als Flüchtlinge. Es gibt ja noch andere Kategorien, zum Beispiel Subsidiärschutz oder eben Abschiebeverbot. Aber was man auch sieht bei Afghanen, wenn die vor Gericht gehen und dort gegen ihre Ablehnung klagen, bekommen sie sehr oft recht. Also allein in den ersten neun Monaten von 2020 haben Gerichte 5000 Ablehnungsbescheide aufgehoben, nur für Afghanen. Das heißt also eigentlich, dass... Afghanen auch wegen der Situation in Afghanistan, die sich ja weiter verschlechtert, sehr gute Perspektiven haben, eigentlich in Deutschland zu bleiben.
0: Eins, Camilla, ist mir bei der ganzen Sache noch nicht ganz klar. Wenn man sich die geografische Lage Bosniens mal anschaut, ne, dann kommt man da auf dem Landweg nicht hin, ohne schon mal ein EU-Land durchquert zu haben. Rumänien, Bulgarien, Griechenland. Warum haben die Geflüchteten dort nicht längst schon vorher einen Asylantrag gestellt?
3: Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. Es ist tatsächlich so, dass in Bulgarien beispielsweise, wo Midi-Haldari zum Beispiel durchgekommen ist von der Türkei aus, insgesamt die Bedingungen für Geflüchtete ziemlich schlecht sind. Auch weiß man dort aus Zahlen, dass eigentlich nur Syrer akzeptiert werden als Asylsuchende. Afghanen haben dort eigentlich keine Chance. Und die Menschen sind ja untereinander auch sehr gut vernetzt. Sie wissen zum Beispiel auch, dass sie in Deutschland bessere Chancen haben als in Bulgarien beispielsweise dazu kommt, dass selbst wenn man in Bulgarien anerkannt wird, immer noch sehr schlechte Integrationsperspektiven hat. Also, es gibt viele Geflüchtete, die dort anerkannt sind, aber auf der Straße landen, keinen Job finden, keine Wohnung finden und ja, vielfacher Diskriminierung ausgesetzt sind. In der Gesellschaft. In Griechenland ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber auch dort sind eigentlich die Bleibeperspektiven für die Menschen nicht wirklich gut. Also auch dort wollen die meisten Menschen eigentlich nur durchreisen, um eben halt weiterzukommen nach zum Beispiel Österreich, Deutschland oder nach Frankreich.
0: Okay, wir haben darüber gesprochen, dass ja Bosnien selbst noch ein gebeuteltes Land ist. Da leben viele Ethnien und Religionen, mehrheitlich muslimische Bosniaken, orthodoxe Serben, Kroaten, diverse Minderheiten. Wie reagieren denn eigentlich die auf Flüchtlinge und Migranten in ihrem eigenen Land?
3: Ja, das fand ich sehr interessant, weil man hat sehr, ja zwei sehr extrem unterschiedliche Reaktionen eigentlich beobachten können. Also es gibt einerseits viel Ablehnung. Mir wurde gesagt, das sind hier zu viele Migranten. Wir haben hier Probleme. Wenn man sich vorstellt, dass es auch in den Sarajevo und so weiter immer diese illegalen Camps gibt, wo die Leute übernachten und keine Versorgung haben, dann ist es dort auch schon mal zu ja, kriminellen Zwischenfällen gekommen, dass halt Menschen überfallen wurden, das hat viel Unmut auch in der Bevölkerung gestiftet. Auf der anderen Seite hat man auch extreme Hilfsbereitschaft gesehen. Also ich war auch zum Beispiel bei Frauen, das waren alles eine Gruppe von älteren Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, schon vor einer Zeit, aber dann mal beschlossen haben, sie nehmen jetzt Schlafsäcke für die Menschen, die draußen schlafen müssen. Die Präsidentin von dem Verein hat mir erzählt, sie hat die Menschen draußen auf der Straße gesehen und für sie waren das keine Fremden, sondern das waren wie ihre Kinder. So hat sie das ausgedrückt. Viele Menschen, das merkt man stark, erinnert das auch einfach an die Geschichte ihres eigenen Landes. Der Krieg ist noch gar nicht so lange her. Flucht war auch ein sehr präsentes Thema, ganz lange für die Bosnier. Und wenn sie jetzt die Migranten sehen, fühlen sie sich auch sehr an diese Zeit zurückerinnert. Als Bosnien ja noch selber fliehen mussten im Land oder auch sozusagen auch, es sind ja auch damals viele nach Deutschland gekommen. Das erklärt vielleicht auch ein wenig, warum die Reaktionen so extrem auseinanderfallen.
0: Wer müsste denn deiner Ansicht nach jetzt was tun, damit es in irgendeiner Form für die Menschen vor Ort weitergeht?
3: Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil die ähm, Situation ist tatsächlich sehr verfahren. Die EU und auch Deutschland zum Beispiel wollen, dass in Bosnien ein funktionierendes Asylsystem und Integrationssystem aufgebaut werden. Das dürfte aber sehr kompliziert sein, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass es selbst in EU-Mitgliedstaaten wie Bulgarien nicht wirklich funktioniert. Dann ist es natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel für ein Land, was ja so arm und auch so politisch kompliziert ist wie Bosnien. Dann gibt es auch zum Beispiel nicht nur Menschenrechtsorganisationen, die wiederum fordern, dass wir Menschen hier zum Beispiel in Deutschland aufnehmen. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Initiative von 230 Städten in Deutschland, die sagen, dass sie Platz haben und Menschen aufnehmen würden. Das wird aber blockiert vom Innenministerium und der Horst Seehofer, aus dem Grund, weil das Innenministerium sagt, wir wollen eine EU-Lösung nicht gefährden. Dementsprechend ist dort die Linie zu sagen, okay, wir brauchen erst eine EU-Lösung, müssen schauen, wie wir EU-weit Migranten verteilen können, bevor wir ja Menschen weiter aufnehmen aus Nachbarstaaten oder auch zum Beispiel von den griechischen Inseln. Und das dreht sich ja eigentlich schon seit Jahren in der EU, dass man sagt, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, wie wir gerade die Randstaaten in der EU entlasten können. Aber bis jetzt ist noch keine Lösung gefunden worden. Das heißt, wir sind eigentlich an so einer, ja, in so einer patt situation Es geht irgendwie nicht weiter und das ist natürlich auch für die Menschen vor Ort sehr frustrierend.
0: Ich sage vielen herzlichen Dank, Camilla, für deine Eindrücke. Dankeschön. Zurück zu Florian und der Frage, was war diese Woche so besonders, dass du es gern mit uns teilen möchtest? Ich bin gespannt, Florian.
1: Ja, das ist etwas sehr Privates, Marc, aber ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Also wenn ich so morgens aufgestanden bin und in den Spiegel geschaut habe, dann habe ich in den vergangenen Wochen oft ein kleines bisschen einen kleinen Schrecken bekommen. Und das hat sich jetzt endlich geändert. Denn diese riesenlange Matte, diese Mähne, diesen Pelz, der mir da oben auf dem Haupt gewachsen war, den durfte ich mir jetzt endlich radikal abnehmen lassen. Also ich habe einen Friseurtermin bekommen, gleich am zweiten Tag, bin da reinmarschiert und habe gesagt, machen Sie alles weg. Und dann hat die mal schön geschnippelt, die Dame. Und dann habe ich gesagt, nehmen Sie noch mehr weg. Und dann hat sie noch mal ordentlich losgelegt. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen wie ein Streichholz, aber es fühlt sich gut an. Ich bin morgens erfrischt und ein bisschen wie neugeboren. Kann ich jedem empfehlen.
0: Dann kommt es jetzt auf Sie an. Schreiben Sie uns gern Lob, Kritik, Grüße an podcasts.tonline.de. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Zum Beispiel in Form von fünf Sternen. Das wäre die Bestnote und würde uns wirklich fröhlich machen. Ansonsten finden Sie alle Links für ein kostenloses Podcast-Abo unter t podcasts Da gibt es den Tagesanbruch, aber auch unseren Wissenspodcast Tonspur Wissen und den Podcast Ladezeit. Da beantworten unsere Experten Don Dahlmann und Richard Gutjahr alle Fragen rund ums E-Auto. Diese Woche geht es darum, was passiert, wenn E-Autos mal brennen sollten. Hören Sie gern rein. Für uns und diese Woche war es das. Am Montag gibt es die neue Folge. Danke fürs Hören. Tschüss und bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben wir uns gewogen.